0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Amém. Amém. Irmãos, ontem nós, na minha palestra, começamos a olhar para um, um trecho do livro de Neemias. Olhamos para Neemias 9 e 10 e começamos a olhar ontem sobre o que acontece quando um verdadeiro avivamento bíblico ocorre no meio do povo de Deus, ontem nós olhamos para as três marcas de um avivamento verdadeiro e como Deus tem edificado e avivado esta igreja eu posso a, a, apostar com os irmãos. Que talvez as pré-adolescentes sentadas aqui consigam se lembrar das três marcas do avivamento sobre a qual nós vimos ontem. Uma visão clara da santidade, do amor de Deus, da glória de Deus, da majestade, do perdão de Deus. Uma visão clara da feiura do meu e do seu pecado. E um desejo de obedecer a Deus por amor à sua lei. E esse desejo de obedecer a Deus se expressa na pureza dos relacionamentos, na pureza dos negócios e no desejo de se envolver na missão de Deus os capítulos de hoje, os capítulos 11 e 12 de Neemias, te convido já a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 11. Nós vamos ver que no que, no que os avivamentos verdadeiros, bíblicos resultam. Quais são os resultados de quando Deus, de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária, Fala ao seu povo e abre os olhos do seu povo, para que o seu povo possa vê-lo como ele de fato é. Neemias capítulo 11, eu quero ler com os irmãos e nós vamos caminhando e lendo com os irmãos, por isso eu peço que você deixe o texto sempre aberto diante de você e nós vamos caminhar no texto. Mas o texto começa em Neemias capítulo 11 dizendo assim, os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio, para que de cada dez pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a Santa Cidade, as outras nove deveriam ficar em suas próprias cidades. Irmãos, a gente, quando nós pensamos e lemos sobre o povo indo morar em Jerusalém, muitas vezes nós somos a ah, tentados a pensar, e somos enganados a, a pensando que morar em Jerusalém, nos dias de Nemias, seria algo glamuroso, que, que morar em Jerusalém nos dias de Nemias seria algo desejável, mas não era este o caso, morar em Jerusalém era algo na verdade, naqueles dias, perigoso, era um risco, Morar em Jerusalém era um risco porque os salteadores, quando fossem atacar alguma região, não iriam buscar casas sozinhas, isoladas, onde poucos recursos havia. Ele iria buscar uma cidade, ainda mais uma cidade que não estava completamente reestruturada. Seria fácil entrar na cidade, seria fácil tomar e saltear a cidade. Morar em Jerusalém naqueles dias significava assumir um grande risco, abrir mão de grandes possibilidades, porque você não teria como produzir em uma terra. E, e, e o povo de Israel era um povo ah, majoritariamente agrícola e pastoril. Mas você não teria terras para produzir, você não teria terras onde você poderia criar animais. Morar na cidade significaria um grande risco e abrir mão de grandes possibilidades de negócios. Mas o texto nos diz que os líderes do povo de Israel estavam dispostos a abrir mão de grandes possibilidades de ganho e dispostos a passar por riscos para que a cidade pudesse voltar a viver, e o povo de Deus pudesse voltar a ter adoração coletiva, os irmãos sabem, que nos dias de Neemias, a adoração ao Deus vivo acontecia onde? Onde acontecia a adoração? Na cidade santa, em Jerusalém, Deus em sua glória se manifestava no templo, de Israel, em Jerusalém, e era ali que o povo era chamado a vir para adorar, Jerusalém não estando habitada, o povo de Deus não tinha como adorar coletivamente a Deus, passamos por isso recentemente não é? Eu aposto que hoje você está olhando a esta igreja, e vendo esta igreja, lotada vendo mais lugares disponíveis e mais pessoas se achegando, e o seu coração está cheio de alegria verdade ou mentira? o meu coração se encheu de alegria e a minha boca de riso quando depois da pandemia a minha igreja pôde retornar e nós voltamos a ouvir o som dos louvores da igreja reunida para que isso acontecesse lá, Jerusalém precisava voltar a ter vida, as pessoas precisavam voltar a viver em Jerusalém, e os primeiros a fazer isso, foram os líderes, eles estavam dispostos, depois disso, mais gente precisava vir, então eles fizeram um sorteio, é isso que o texto diz, não é, é isso que diz no versículo 1, a cada 10 eles sorteavam uma família. Dez palitinhos. Um palitinho era menor. Já jogou isso? É? Segura os palitinhos, vamos todos tirar. Quem saísse com o palitinho menor, a família mudaria para Jerusalém. Veja que não era um prêmio. Não era o sorteio de um prêmio. Era o sorteio de uma responsabilidade. Mas o, o texto nos diz no versículo 2, que além dos líderes e dos sorteados, o texto diz que alguns se voluntariaram para a tarefa. Veja o versículo 2. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. E aqui, queridos, nós vemos o primeiro resultado de um avivamento verdadeiramente bíblico. Essas pessoas, elas se voluntário, se voluntariaram e elas estavam assim colocando os planos de Deus acima dos seus desejos e dos seus planos pessoais. Como eu já disse aqui, ir morar em Jerusalém era uma decisão de buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus essa decisão de ir morar em Jerusalém, ia contra o que seria normal, o normal seriam as pessoas pensarem, já fizemos a nossa parte, nós reconstruímos o muro de Jerusalém, agora vamos focar nos nossos próprios negócios, agora vamos focar em cuidar de nossas próprias famílias, em arar a nossa terra, esse era o normal, mas alguns no meio do povo de Deus, se voluntariaram e se apresentaram para morar em Jerusalém, e o texto nos diz que o povo reconheceu a decisão que esses irmãos tomaram, e os abençoou, e os valorizou, e reconheceu que eles estavam abrindo mão de desejos e planos pessoais, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, abençoar aqui significa fortalecer, encorajar, louvar a decisão deles. Quantas vezes eu e você vemos irmãos e irmãs tomando decisões que lhes custam muito? Vendo irmãos e irmãs tomando decisões sábias, mas que lhes custam os desejos e os planos pessoais. E muitas vezes nós os admiramos, mas nós não verbalizamos a nossa admiração. Nós, nós admiramos a coragem, nós admiramos o desejo de buscar o reino de Deus, mas nós não verbalizamos, nós não abençoamos, nós não encorajamos esses irmãos. Queridos, o que está sendo registrado aqui é um registro do povo de Deus antes de Cristo tendo uma atitude cristã, Jesus Cristo, irmãos, é o exemplo maior de alguém que deixou uma posição vantajosa, e foi para um lugar que não tinha nada de prazeroso para ele. Irmãos, você já parou para pensar que Jesus Cristo encarnou, no primeiro século da era cristã, onde não existia água encanada, Onde não existia desodorante. Não existia tênis pé baruel. E nem tênis, apenas sandálias de couro para se andar debaixo de um sol de 50 graus em ruas empoeiradas. Jesus encarnou em uma época onde doenças contagiosas eram a norma e não a exceção. Jesus encarnou em uma época em que não havia saneamento básico, em que as pessoas fediam. E é ne nesse momento da história que Jesus entra na nossa história. E Ele vem habitar entre nós, abrindo mão do seu conforto, abrindo mão da sua glória, para se envolver com os planos do Pai para o mundo. Jesus deixa o seu conforto por amor ao reino de Deus. Veja como o texto de Neemias 11, descreve essas pessoas que deixaram a sua Glória, o seu conforto Para buscar em primeiro lugar O reino de Deus Veja os versos 6, 6 e 14 De Neemias, Capítulo 11 o Verso 6 diz assim Os descendentes de Pérez Que viviam em Jerusalém Totalizavam 468 O que? Homens de destaque Veja o verso 14 E os seus colegas que eram homens Homens de destaque totalizavam 128, irmãos, homens de destaque, homens de valor, homens fortes, homens corajosos, homens que, homens e mulheres, obviamente, que estavam dispostos a abrir mão dos seus planos, do seu conforto, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse mês de setembro, foi celebrado os 20 anos daquele fatídico e doloroso 11 de setembro. Você se lembra, não se lembra? Do dia 11 de setembro de 2001. Se você estava vivo, eu tenho certeza que você se lembra. Mas apenas esse ano, eu conheci a história de um homem chamado Todd. Todd era pai do Davi, pai do André. Todd estava em um dos aviões sequestrados naquele fatídico dia. Em algum momento ali do sequestro, Todd conseguiu acessar um telefone e fazer uma ligação. E pela primeira vez esse ano eu conheci o teor desta ligação... Todd liga para uma central, ele conversa com uma telefonista e ele diz, eu creio que o nosso avião foi sequestrado. Aquela telefonista então pede alguns detalhes do que estava acontecendo e como foi esse sequestro. E então ela diz para aquele homem, Todd, eu sinto te dizer, mas o sequestro do teu avião não é um sequestro comum. Outros três aviões já foram sequestrados hoje. As torres gêmeas não existem mais. Um terceiro avião atingiu o Pentágono. E eu temo dizer que o seu avião provavelmente é parte dos planos de terroristas. Aquela, aquela telefonista transfere a ligação para o FBI. O FBI então conversa com aquele homem e explica para aquele homem, diz aquele homem, o seu avião está a caminho da Casa Branca. Eles já derrubaram as torres gêmeas, eles já atingiram o Pentágono, eles querem atingir a Casa Branca. Aquele homem então, retorna à ligação com a telefonista. Depois de alguns breves minutos, ele fala para aquela telefonista, Linda, o teu nome é o nome da minha esposa, eu sou pai do André, minha esposa está grávida e eu tenho meu filho mais velho que é o Davi, eu ouvi os batimentos cardíacos do meu filho semana passada na barriga de minha esposa, eu não vou ficar sentado esperando estes homens maus cumprirem os seus desígnios nós vamos atacá-los, diga a minha esposa que eu a amo, diga aos meus filhos, que o pai deles, os ama profundamente, nós não vamos ficar aqui sentados esperando, e então a última coisa que se ouve desse homem, é ele virando para outras pessoas, no avião, e dizendo, let's roll, vamos lá, e eles então vão, atacam os terroristas e este é o único avião que não cumpre o seu propósito. Todos os que estavam no avião obviamente morreram, mas impediram que aquele avião atacasse e matasse mais pessoas inocentes na Casa Branca. E atacasse o símbolo maior daquela nação a sede, a casa... do presidente dos Estados Unidos da América... queridos, essa história, eu não sei você, mas quando eu a ouvi... eu me arrepiei inteiro... é uma história linda... de coragem... de bravura... de disposição... mas meus irmãos, minhas irmãs, eu e você... nós temos algo muito maior por que lutarmos... eu e você temos uma lealdade muito maior e muito mais digna, não ao presidente de qualquer país, nós temos uma lealdade e um amor, e um, um, nós nos alistamos ao exército de um reino muito superior, queridos, muitas vezes agimos como grandes covardes, sendo cristãos medrosos, jogando o jogo de segurança, se envolvendo com o reino de Deus, apenas até onde eu não precise sair da minha zona de conforto, sendo um consumidor, ao invés de um servo, irmãos, irmãs, coragem, é viver para as coisas que de fato importam, mesmo que isso custe as nossas vidas, Quando a pandemia começou, eu me deparei com um texto de C.S. Lewis em que ele escrevia sobre os perigos da guerra. Lewis viveu durante a guerra mundial. Londres estava sendo constantemente bombardeada. E Lewis escreve aos seus contemporâneos, lhes encorajando e lhes dizendo, irmãos, talvez a bomba nos alcance, talvez uma bomba caia em nossas cabeças, nós não sabemos, o Senhor o sabe, mas queridos irmãos, se a bomba nos alcançar, que ela nos alcance vivendo para a glória do Senhor, e não como ratos escondidos, morrendo de medo, sem confiarmos no nosso Senhor, irmãos coragem, o primeiro resultado de um avivamento verdadeiro, é a disposição de se arriscar, de abrir mão do seu conforto, em prol do reino de Deus, deixa eu falar uma coisa para a igreja, para a igreja oceânica e para todas as igrejas, se não fossem por homens e mulheres dispostos a arriscarem suas vidas em março, abril, maio, junho, julho, agosto e assim vai do ano de 2020, a igreja brasileira teria fechado, teria morrido. Se dependesse de alguns dos irmãos, a igreja teria fechado e morrido. Mas Deus levantou os seus valentes, Deus levantou pessoas destemidas, que sabiam do risco, o risco sempre existiu, sempre irá existir, ninguém sai de casa com um salvo conduto de que voltará, sempre irá existir. Mas Deus sempre levanta os seus valentes. Deus sempre levanta homens e mulheres corajosos, corajosas. Eu, quando penso nisso, penso no ministro de louvor da minha igreja, Henrique, Jônatas, Renan, conheceram na conferência, David. David, quatro anos atrás, teve um problema sério de pulmão. Teve que fazer uma cirurgia de pulmão, fazendo com que ele, ele seja um grupo de risco no momento em que nós vivemos. Desde o primeiro dia... David virou para mim e falou assim, pastor, o senhor sabe que eu sou grupo de risco, não sabe? Eu falei, eu sei meu irmão. Ele falou assim, pastor, eu não vou deixar de estar lá nenhum dia, eu vou estar lá, porque se eu, se eu viver, que seja para Cristo, e se eu morrer, meu irmão vai ser lucro, porque eu vou ter mais de Cristo se eu morrer. Irmãos, nós precisamos ter essa postura, nós precisamos ter a postura do apóstolo Paulo em Filipenses, preso, preso, escrevendo a igreja, que causou a sua primeira prisão, ele é preso ao, ao, ao falar do evangelho em Filipos, e agora está preso de novo, e ele diz, irmãos, eu estou alegre, e vou continuar a me alegrar, Paulo diz, porque se eu viver, é Cristo, e se eu morrer, é lucro. Nós, nós temos essa mesma convicção em nossos corações? Nós temos essa mesma convicção em nossos corações? Ou vivemos para o conforto? Ou, ou vivemos buscando nos certificar ao máximo de que vamos garantir uma vida o mais longa possível e o mais segura possível, como se tentássemos viver dentro de uma bolha irmãos, não existe relacionamento na bolha não existe amor quem vive na bolha não consegue amar quem vive na bolha só pensa em si mesmo a marca de um avivamento é a verdadeira disposição de se arriscar, de abrir mão de seu conforto em prol do reino de Deus quando a gente chega em Neemias capítulo 11, a gente começa a ver essas listas, você viu a lista de nome que tem aí? Aliás, Neemias é cheio de listas, olha aí na tua Bíblia, olha aí, cheio de listas, toda hora nomes estão sendo citados, nomes e nomes e nomes e nomes e nomes, veja Neemias 11, 17, Matanias, filho de Mica, neto de Zabide, bisneto de Azaf, lembra quem era Azaf? Quem era Azaf? Quem era Azaf? Me ajudem, irmãos. Irmãos do louvor, quem era Azaf? O um músico. O um músico. Ok, um músico. Neto de Azaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas. E Abda, filho de Samua, neto. De Galau, bisneto de Gedutum Irmãos, eu não sei você, mas muitas vezes quando eu chego nessas listas de nomes e nomes e nomes que são uma excelente fonte para você que está esperando o neném poder escolher o nome dos seus filhos, a gente não entende o porquê dessas listas, por que, que Deus coloca isso daqui? Será que isso aqui também é bom para a edificação? Será que isso aqui também é parte do, do propósito de fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, perfeitamente habilitado a toda boa obra? Os queridos, essas listas, elas estão dando legitimidade a essas pessoas. Elas estão buscando na genealogia dessas pessoas, legitimidade para ver que elas são israelitas verdadeiras essas listas, elas têm como como propósito, manter a pureza do povo de Deus, poder separar quem de fato é povo de Deus, e quem não é povo de Deus, essas listas são uma tentativa de se certificar, de que apenas aqueles que de fato são povo de Deus, façam parte da assembleia do povo de Deus, na antiga aliança, Deus tinha uma nação física, Israel, e era importante manter a pureza dessa nação para adoração ao Senhor. Essas listas mostram a preocupação com a adoração legítima, elas refletem a santidade de Deus. Irmãos, hoje Deus não tem mais nações físicas, é tolice, deixa eu dizer isso para os irmãos com carinho, caso você ainda pense nisso mas é tolice pedir que o Brasil se torne a nação de Deus, não vai se tornar, Deus não tem mais nações, Deus hoje tem um povo que é composto por gente de toda raça, tribo, língua e nações, gente de todos os cantos do mundo, semana passada estava pregando aqui um guatemalteco, não é isso? pastor Francisco, da Guatemala, pregando aqui nesse púlpito, por quê? Porque hoje Deus não tem mais nações como seu povo, uma, não tem mais uma nação específica, Ele tem um povo de toda raça, tribo, língua e nação, que formam a igreja, a igreja é o povo de Deus na nova aliança, e nosso papel, queridos, é buscar a pureza da igreja, como Neemias estava buscando a pureza, da igreja do antigo testamento se certificando que aqueles que iriam morar em Jerusalém de fato eram parte do povo de Deus essa lista de Neemias 11 é a lista de membros da igreja é o curso de novos membros aqui na igreja nos sábados de treinamento não é isso que tem aqui uma das classes? conexão, conexão. é o pessoal que está chegando e que a gente precisa se certificar de que de fato são cristãos. De que de fato são povo de Deus. É assim que funciona na igreja. Outra forma de manter essa igreja, essa adoração pura, é a disciplina eclesiástica. O pastor Renan pregou sobre Jezabel. Dentro da igreja e a igreja se recusando a tirar a Isabel do seu meio, a disciplina eclesiástica é uma das maneiras como a igreja do Novo Testamento, se certifica de que a adoração a Deus é pura, porque são aqueles que de fato conhecem o Senhor, que estão adorando o Senhor, com pureza, com pureza, segunda marca queridos, Segunda marca, não, desculpe, queridos. Segundo o resultado de um avivamento bíblico, é que o um avivamento bíblico gera uma adoração pura, gera uma adoração pura, uma adoração alegre e uma adoração missional. Continue o texto comigo, veja Neemias 12 agora, veja Neemias 12, versos 27 e a 31 e depois o verso 43, acompanhe comigo, preste atenção o número de vezes em que palavras como celebrar, cantar, alegrar, gratidão aparecem nesses versículos, preste atenção, Neemias 12, 27 a 31 e depois o 43, por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, arpas e liras os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Betigal e das regiões de Jeba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo e as portas e os muros, Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei dois grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Verso, versículo 43. E naquele dia, contentes, como estavam, ofereceram grandes sacrifícios. Por quê? Pois Deus os encheira de grande alegria, as mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém, podiam ser ouvidos de longe, irmãos, o segundo resultado de um avivamento bíblico, é a adoração pura, alegre e missional, como resultado do avivamento dos capítulos 9 e 10, agora o povo de Deus está preocupado com a pureza da adoração, e está adorando cheio de alegria, e a adoração alegre deles está alcançando outros, outros, eles estão vivendo os mesmos resultados vividos pela igreja primitiva em Atos 2, alegria, adoração, pureza, missionalidade, o pecado não é tolerado, o povo está alegre, e há uma alegria que Deus colocou em seus corações, uma alegria que não é fruto das circunstâncias, as circunstâncias deles continuavam não sendo fáceis, eles continuavam debaixo dos pesados impostos da Pérsia, eles continuavam tendo que lidar com uma cidade que ainda estava em ruínas, mas Deus, através do derramamento do seu Espírito, enche o coração desses irmãos de profunda alegria, 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 que resulta em disposição de se sacrificar pelo reino de Deus, é isso que o avivamento faz, desejo de se sacrificar pelo reino de Deus e uma adoração pura, alegre, missional, o texto do versículo 43 termina dizendo que os sons da alegria de Jerusalém, podiam ser ouvidos de longe, Posso, podemos falar isso sobre a oceânica, não é verdade? Os sons da alegria da igreja oceânica, podem ser ouvidos de longe, e eu creio que não é só quando a igreja está reunida não, é quando a igreja está espalhada também, os sons da alegria podem ser ouvidos de longe, as pessoas veem em vocês irmãos, que existe algo de diferente na vida de vocês, existe uma alegria que independe de circunstâncias, aliás, é nas circunstâncias difíceis que a nossa alegria faz a diferença, eu nunca vi nenhum incrédulo, olhando a foto de um crente na Disney, todo feliz e falando assim, como consegue estar feliz nessa situação? Não é? Não. Mas irmãos, é no momento da aprovação, é no momento da dor, é no momento como a irmã aqui compartilhou ontem conosco, quando você perde pai e mãe. Um outro irmão compartilhou sobre o pai hospitalizado um outro irmão compartilhou hoje sobre ele hospitalizado, 5% de chance de sobrevivência, é nesses momentos irmãos, que uma igreja verdadeiramente avivada, continua alegre no Senhor, e é aí que os sons dessa alegria, são ouvidos, o mundo lá fora não entende disso, não conhece esse tipo de alegria, é nessas horas, que o mundo lá fora olha para nós e fala, como eles têm essa alegria, eu quero essa alegria, as nossas viagens, os nossos carros, as nossas casas, não atraem ninguém para o Senhor, mas queridos, estar alegre, em meio às provações deste mundo quebrado, isso sim, faz as pessoas quererem, Aquele que é a fonte da nossa alegria Mas tem mais Veja os versos 44 a 47 de Neemias 12 Eu vou ler para os irmãos Diz assim Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos Onde se recebiam as contribuições gerais Os primeiros frutos e os dízimos Das lavouras que havia em torno das cidades Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, e de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo, eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão, pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asafi, Havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Nemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas. E os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. É nesse momento que todos os, porto, os, os porteiros e os cantores dizem amém. Vocês entenderam isso ou não? Eles traziam diariamente ofertas para os, portores, para os porteiros e os cantores. Certa vez eu preguei essa mensagem e o cantor no final do culto veio falar comigo. Falou, pastor, por que que se perdeu essa prática? É. A verdade queridos é que no antigo testamento você se lembra disso. Quando Deus dá a terra para Israel, a tribo de Levi não ganha terra. A tribo de Levi não ganha terra para poder semear, plantar e colher. A tribo de Levi não tem, não tem rebanhos. A tribo de Levi não produz, a tribo de Levi trabalha no templo. E por isso o povo é chamado a contribuir e a levar parte daquilo que eles têm produzido nas terras que Deus deu. A terra não era deles terra de Deus, então eles tiram parte para levar para os, da, aqueles que eram da tribo de Levi, queridos o terceiro resultado do avivamento bíblico, é a disposição de obedecer à palavra, tornando a estrutura da adoração coletiva possível, você está vendo que é isso que acontece dos versos 44 a 47? Todos estão dispostos a contribuir, para que a estrutura da adoração coletiva de Israel pudesse funcionar, de novo, onde era a adoração coletiva de Israel? No templo, o templo foi destruído quando os babilônios, babilônios tinham invadido Jerusalém e destruído Jerusalém e o templo, Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras voltou, Neemias conseguiu a reconstrução dos muros, e agora o templo precisava voltar a funcionar, é para isso que ele reconstruiu os muros, para que o povo pudesse voltar a viver como povo de Deus, mas para isso, cada um do povo de Deus, precisava entender qual era a sua parte, na contribuição, para que a estrutura de adoração coletiva, pudesse voltar a acontecer, pudesse voltar a funcionar, irmãos, Onde existe um verdadeiro avivamento bíblico, existe uma disposição de obedecer a palavra, tornando a estrutura da adoração coletiva possível, possível. Esses são os resultados de um avivamento bíblico. Os irmãos se tornam dispostos a sacrificar dos seus planos e dos seus confortos pessoais para buscar o reino de Deus em primeiro lugar existe uma adoração pura, uma adoração alegre, uma adoração missional, existe disposição, de tirar parte daquilo que Deus tem nos dado, para investir, para que a adoração coletiva, possa acontecer, irmãos o mesmo espírito, que operou esse avivamento nos dias de Neemias, cerca de 2.400 anos atrás, esse mesmo espírito, Está agindo aqui, hoje e agora, em Niterói, na região oceânica, em Itaipu. Em mim, em você. Aqui nessa querida igreja. A diferença, queridos, é que por causa de Cristo, eu e você, nós conhecemos muito mais de Deus. Do que aqueles israelitas conheciam. Por causa de Cristo porque nós vimos em Cristo o que é viver e morrer pelo reino, o que é adorar o Pai de forma pura, alegre e missional, porque nós vimos Cristo morrendo e assim rasgando o véu do templo, fazendo com que cada um de nós se tornasse sacerdotes reais, porque Ele nos deu livre acesso ao Pai, e nós sabemos que Ele nos deu o Seu Espírito, por causa de tudo isso, eu e você podemos viver um avivamento tão profundo e tão real como o vivido nos dias de Neemias. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Irmãos, o que é que significa para você hoje, aqui no século 21 em Niterói, se voluntariar para morar em Jerusalém? O que, que isso significa para você? Qual é a aplicação e implicação prática para você? Quais são, quais são situações da vida em que Deus tem te chamado a abrir mão do seu conforto, dos seus planos pessoais, para que você viva hoje, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Você precisa responder essa pergunta. Você precisa responder essa pergunta. uma coisa que eu fico pensando é nas pessoas que servem domingo após domingo eu tenho certeza que aqui vocês têm uma estrutura grande de pessoas que servem mas ela poderia ser maior aliviando o fardo daqueles que estão constantemente servindo eu não sei o que é que Deus está te chamando a fazer eu não sei qual é a zona de conforto que Deus está te chamando a abrir mão dela. Eu não sei qual é o plano que Deus está dizendo para você agora no seu coração. Abra mão dele, coloque ele no, no meu altar. Mas quando o Espírito Santo desce, traz um avivamento bíblico real, pessoas abrem mão dos seus planos e do seu conforto para buscar o reino de Deus. Meus, meus irmãos jovens a mesma coragem capacitada pela fé que levou aquelas famílias a ir morar em Jerusalém ela é necessária hoje ela é necessária hoje para que você deixe de ser alguém egoísta alguém que está vivendo uma vida cristã isolada e vá buscar relacionamentos relacionamentos com incrédulos para a pregação do evangelho mas também relacionamentos com o sexo oposto, para que você crie família. Irmãos, cada vez mais o mundo está dizendo e está batalhando para que famílias não sejam criadas. E ele faz isso de todas as formas. E talvez a mais sutil seja dizendo para você que você tem coisas mais importantes para fazer antes de pensar em criar uma família, meu irmão, minha irmã, a família é o plano de Deus para nós, ah, mas ela envolve riscos, pastor, envolve mesmo, ah, mas ela envolve sacrifícios, pastor, envolve mesmo, mas é o plano de Deus para nós, homem jovem, nós vivemos uma epidemia, de jovens medrosos, que só vão à guerra virtualmente, que só se relacionam sexualmente, virtualmente, porque não tem coragem, de guerrear, por um relacionamento, que Deus chamou a gente a ter e a desenvolver, não tem coragem de assumir, o compromisso, de ser o provedor de uma família, de criar filhos nos caminhos do Senhor, na dependência dEle, na força que Ele provê. Meu irmão, minha irmã, edificar uma carreira é muito fácil. Edificar uma família temente a Deus é sobrenatural. Só Deus pode fazer. E Ele quer fazer através de nós. queridos nós somos o povo de Deus no século 21 e cada vez que eu venho aqui na oceânica me parece muito claro que Deus está agindo aqui através de vocês você tem sido parte desse agir de Deus você tem se deixado usar quero terminar dizendo algo para vocês irmãos a obra que Deus tem para fazer aqui em Niterói, Ele vai fazer. Ele vai fazer através de você, ou Ele vai fazer apesar de você. Você tem se disposto nas mãos deste Deus? Você tem falado para Deus, Deus me enche e me usa para a glória do teu nome? Ou você está continuando Na tentativa de construção De um reinozinho humano E patético Que venderam para você Que é o seu objetivo de vida Isso é a nossa vida Logo, logo, logo Estaremos diante do trono Do justo juiz Apenas uma vida Que logo passará Disse o poeta, apenas o que for, for feito para Cristo restará. Deus tem misericórdia de nós, vivifica a tua igreja e nos usa na expansão do teu reino, para a honra e glória do teu nome, em nome de Cristo que oramos, amém.